0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, det blev ett torsdagsavsnitt och eh, vår podd heter ju faktiskt Big Six med Jesper Hoffman, Fabian Jalkemo samt med gäster och idag Fabian så har vi med oss två eh, olika gäster. Mm. Eh,
1: vi efterlyste ju en Newcastle supporter på, på Twitter förra veckan Det har börjat bli ett litet favoritsegment i podden Att efterlysa gäster och sitta och skumma igenom vad, som, vad vi har där ute Och välja vad den personen vi får bäst intryck av Vi kan väl låta gäst nummer två vara ett liten, en liten teaser än så länge Men vi börjar ju på Newcastle hållet Jag ser fram emot det väldigt mycket
0: Ja, men verkligen så. Det har ju varit en otroligt framgångsrik höst. Och den som ska få prata mer om det då, det är ju Emil Moberg-Lundén. Varmt välkommen till Big Six.
2: Tack så jättemycket, gillar. Roligt att vara här.
0: Ja, jättekul att ha dig med. Och du är ju van i sådana här sammanhang, för du har ju en egen Newcastle-podd.
2: Ja, vi startade upp en podd nu, lite kontroversiellt och kanske med det här nya... Nya eran med Piff och de saudiska ägarna och den nya sportsliga framgången som också är det stora resultatet som jag tror de flesta fansen nu vill fokusera på. Men samtalen som kommer dyka upp är man är ganska beredd på som Newcastle supporter här också.
0: Ja, nej, men moralfrågan den ska vi ta var det lider här. Men, men vi, vi lyssnar lite kring, kring ditt supporterskap och hur, hur nära du har följt klubben genom åren.
2: Ja, det är nog inte många missade matcher sen det var möjlighet att börja se samtliga matcher. När jag var liten så var det framförallt efter EM96 och Shears övergång som, som det blev. Spik att jag var en skata och då hoppade man upp på cykeln. Vi hade ingen text-tv hemma på vår gamla tv så då fick man cykla på söndagsmorgonen och köpa tidningen för att se vad, vad matchen hade slutat. Och sen dess så ja, goaltidningar och klippa i tidningar och många olika spelarfavoriter genom åren och Bobby Robson-åren är väl framförallt de som... De som formade supporterskapet där man verkligen kände att alltså, det, det här är något som jag verkligen gillar. Det var veckans höjdpunkt när vi spelade en vacker fotboll, hade en intelligent, empatisk, underbar tränare, en spelargrupp med massa talang. Då finns det ingenting roligare än att vara en del av en supporterskara och heja på ett lag.
0: Nej, och sen så, alltså, Newcastle var ju heta där, vill jag minnas, efter, i början på, på 2000-talet. Då var ni ju, eh, ni slutade fyra va? Vilken säsong var det?
2: Vi slutade tre, fyra, fem. Trea eh, Första året med Bob Robson, elva. Eh, så han byggde upp ett lag på många talanger med... Bland annat Craig Bellamy som blev årets unga spelare. Vi fick in en, en jätteduktig vänsterrytter som heter Lorraine Robert som gjorde många klassmål. Norberto Solano på högerkanten som piskade in inlägg till Cherer och spelade fin fotboll. Och det var kokade så som det, det, det gör i Newcastle när det går bra. Så Sedan dess har man besökt staden vid ett, eh, ja, men ett halvdussin tillfällen och sett, sett på matcher. Det är som är
1: alltså så här, på något sätt konstigt att man visar att man har så man, man, man är så fokuserad på vad som händer nu med hela Mike Ashley-styret men folk glömmer ju lätt att Newcastle har haft det. Alltså, dels den Bobby Robson-eran du, du beskriver, det finns ju även ja, men det kanske kändaste klippet när, när, när Kevin Keegan tappade när han har sin rant mot Sir Alex Ferguson om det Eh, mitten av 90-talet, när Newcastle verkligen utmanar om att vinna ligan. Och sen har vi även na, men den senaste, om vi bortser från den här eran, som är na, men med Papiss Cissé, eh, eh, Den Ba och Johan kabaj på centrala mittfältet. När ni kommer väl femma
2: sexa där någonstans, eller hur? Femma, ja. Eh, Alan Pardio. Det, var, det är väldigt spännande perspektiv som du lyfter där, för att det är oftast ganska lätt att enas i ett missnöje. Men det är mycket svårare, tror jag, för utomstående att att ha ja men, förstå eller så här, respekten kanske, eller eh, att man unnar andra lag att gå bra när, när man enas kring, eh, kring det sportsliga. Alltså jag hatade ju Manchester United under Alex Ferguson-åren och de lagen som har liksom gått bra. Det var svårt att unna läste framgången under Brendan Rogers-åren när, när det kändes som, som trevligast i början i och med att det var ett namn man kanske själv hade velat haft i Newcastle eller sådär, men nu till man den, den andra sidan, där när, när vi har en, en sportslig framgång just nu. Och det pekar ju åt väldigt trevliga, trevliga riktningar.
0: Ja, för nu är ju känslan att det kan vara en, en ny storhetstid på gång här och allt tog väl nästan sin början för lite drygt ett år sedan då det blev klart att en ny ägare klev in i bilden och det här har ju varit hett debatterat ja, jag vet att det är debatterat borta i England också såklart men, men i Sverige så, så är det ju väldigt mycket på tapeten vilket vi ska vara glada för såklart men det är ju att ni har fått saudiskt styre och med det kommer ju såklart ganska mycket rubriker med tanke på vad, vad Saudarabien är för typ av regim.
2: Ja men det stämmer och den diskussionen eh, har jag fått ta med mig själv. Eh, läste på med en hel del böcker av de som, som man hittade kring hur, hur land, landet Saudarabien är, är, är byggt. Det var en eh, uppmärksamma dokumentär på city Play om mordet på eh, Jamal eh, Koskogi, Kosko, jag är dålig på att uttala det här men, äh, det, är, det är ett förfärligt land med förfärliga mänskliga rättigheter äh, och det, det är vad det är som, äh, som äh, Erik Niva brukar säga och det är väl det jag har fallit lite i utifrån att det finns kinesiska ägare i Wolverhampton, det finns qatar i City, PSG Hela fotbollen är ju kapitaliserad idag, det handlar om pengar. Utan pengar så når du inte framgång, det kanske blommar en blomma var tionde år som klarar sig utan pengar men sen köps den ändå sönder. Så att kapitalet är oftast ganska smutsigt oavsett om det är amerikanska, kinesiska, ryska eller saudiska pengar och där finns det ju jättemycket att prata om men det blir också väldigt hycklande många gånger kan jag tycka när man bestämmer sig för att den klubben är den stora, stora hackkycklingen nu. Det vill säga Newcastle nu, de är det saudiska ägandet. Och Jag köper argumenten, men tittar man på hela Premier League och tittar man på Fitten Proper-testen så, så är det helt sjukt vilka ägare de har släppt igenom genom, genom tiderna här nu med Taxin, Kina vattra och menar, Kinas mänskliga rättigheter är inte supersköna heller. Varför ska de få äga Wolves? Det blir lätt att man börjar kasta de här pajerna på varandra som, som supportrar och, och det är ju trist för så var det ju inte innan man släppte in pengarna då var det andra värden som handlade kanske om mer så här, geografisk plats var klubben var, hur mycket fans man hade, vad var den traditionalistiska fanan stod för, medans idag är det ju pengarna och det hur mycket vi än skulle drömma tillbaka till 80-talet så tror jag inte vi kan ta tillbaka fotbollen till, till den tiden
1: jag tycker, jag tycker till att börja med att det är intressant där du säger och jag tycker det är viktigt att lyfta det. För många ja så här, folk som är väldigt högljudda och syns och skriker på Twitter, de deras enda svar till det att du säger nu är att eh, what about this. Men alltså så här, man måste ju kunna prata om andra saker och samtidigt kru, kunna kritisera sin egen sak. Men jag måste bara fråga jag vill att fråga en Newcastle supporter det här som har... Som har känslor i hela situationen. Hur, hur känns det när folk, om vi säger på Twitter med, med ett stort följe, sätter sig på en väldigt hög pedestal och berättar, försöker berätta för dig hur du ska känna? alltså, så här hur de, alltså så här, Det är jättelätt att moralisera när man inte har känslor inblandat i klubben för det här, för, för det här, vid det här tillfället, men hur, hur känns en sån sak?
2: Det rör mig faktiskt inte i ryggen någonting, utan jag brukar nog... Kortfattat svara på att man kan inte välja vem man blir kär i. Och jag har haft en kärleksrelation här nu i snart 30 år med den här klubben. Och ägare kommer och går, tränare kommer och går. The king is dead, long live the king. Liksom det är förändringar hela tiden men jag står bakom min klubb och, och älskar den för dess historia och hur historien kommer skrivas framöver. Det, det får vi ju se, men det, just nu så gläds jag bara åt att kunna få se bra fotboll igen och att se en klubb som har sportsliga ambitioner och också ambitioner med att reunita staden. För staden Newcastle och staden fotbollslag, fotbollslag Newcastle United är kanske det, det mest sammanflätande i hela Premier League. Uh, och det är sån kalasstämning i Newcastle nu och vid sidan av fotbollen så investeras det ganska mycket i damfotbollen, i infrastruktur i akademi, i regionen i skola, så eh, en fråga som inte diskuteras så ofta som är ganska intressant rent filosofiskt kan jag tycka är liksom sportswashing som fenomen eh, och eh, hur det fungerar för att det är liksom per definition någonting fruktansvärt negativt men hur kommer det se ut om, om 30 år när, när ekonomierna kommer se helt annorlunda ut?
0: Ja, och jag tycker också att det, det är viktigt var du sätter huvudet på spiken där och vilket du också är inne på lite Fabian att jag tror att man, ska man sitta och, och, alltså det finns grader i helvetet, absolut det finns eh, olika typer av smutsiga pengar, men jag tror att ska man sitta och, och hålla på ett lag med, med ryska pengar, kinesiska pengar eller eh, katarpengar. och sitta och peka ner på, på eh, saudiska klubbar det, det blir ju fel, då, då tror jag att man, alltså visst man kan absolut göra det, men då, då får man nog lämna fotbollen tror jag. För, för det är Premier League godkänt den här ägaren. Och ska man vara en del av hela den här cirkusen. Vilket ju många tar avstånd ifrån. Det har blivit en för stor, eh, stor fotbollsfabrik. En kommers. Då, då eh, tror jag att man gör bättre i att, att följa fotbollen här hemma kanske. Lokalfotbollen. Eh, 51%-regeln. För det blir väldigt svårt att, att, att hylla sitt egna lag. Och sen peka finger åt andra. När, det, när man alla är i, en del av det hela. Ja
2: men helt enig. Och sen så tror jag att vi ibland om man ska liksom diskutera den historiska kontexten, eh, man får komma ihåg England också, det är ett imperialistland bara 70 år tillbaka i tiden som koloniserade stora delar av världen och hade Kenya och Australien och Indien och det var inga mänskliga rättigheter den gången heller så att det finns liksom alltid ett perspektiv som man kan välja och jag som Newcastle supporter idag väljer att faktiskt för första gången på kanske 15 år då glädjas åt en sportslig ambition som, som har kompetens och en entusiasm som smittar av sig på oss supportrar.
0: Ja, jag förstår det för att jag brukar väl inte gilla att titta på de här kalendertabellerna men, men jag kan väl räk, liksom lista ut att Newcastle ligger väldigt högt i dem för det var ju en lite småtrög, trög start då för Eddie Howe när han tillträdde jobbet som newcastle manager för lite drygt ett år sedan. Han fick ju inte träff på bitarna per omgående vilket vissa sådana nya tränare när en, när en klubb beslutar sig för att göra en förändring på tränarposten så brukar ju man, man få ganska omedelbart träff. Men, men sen att det eh, ebbar ut eh, Här har det snarare varit tvärtom Tuff start för Eddie Howe, Men från och med januari har det varit en, en, en stor succé eh, Hur ser du på förvandlingen Och vad är det och, och ledningen har gjort så bra
2: om vi börjar med det Howe så är det först och främst oerhört modigt av honom att ta Newcastle i det läget som han tog det i. Steve Bruce hade under ett par år brytit ner en trupp som var relativt välfungerande organisatoriskt efter, efter Rafa Benitez. Men ett lag helt utan självförtroende, ett lag i spillror, förfärligt. För, alltså spel, spelidén fanns inte utan det var Bollen på Wilson eller Max med och så skulle de göra det. Och så kommer det in en sån struktur, en organisatör, en motivator. Och ganska snabbt, jag tror det var mot Manchester United 27 december. Då stod vi fortfarande utan eh, seger och på nedflyttningsplats. Men där såg man att wow, nu kommer den här tolfte spelaren. Nu kommer det här trycket, nu finns det ett pressspel som biter på ett lag på övre halvan. Det finns en aggressivitet. Och precis som du är inne på, efter, efter nyår där så tror jag vi slutar tre eller fyra i ligan. Mycket ska tillskrivas Eddie Howe, men väldigt mycket måste också tillskrivas att ha ett projekt. Eh, det vet vi nog alla i livet, att har vi någonting som vi ser fram emot och tro på och jobbar hårt för så brukar det vara mycket lättare att gå till, gå till jobbet om man har ett, ett mål. Men Newcastle innan det Howe och den nya regimen var ju mållösa. Det handlar ju bara om existens
1: men Många pratar ju om det här med de bästa tränarna eh, idag. Jag som United supporter har ju verkligen saknat det här genom åren. Att sen Fergusons tider har ingen av våra tränare utvecklat och gjort spelare bättre. Det är ju det som är kanske Eddie hows största sak. Att man har lyckats med värvningarna. Att ledningsgruppen och värvningsanalytiker har lyckats med, ja, med Sven Båtman, Bruno Gimaresch eh, kanske som sticker ut mest som helt otroliga värvningar. Men att Eddie Howe kollar man på truppen nu när Alexander Isak och, och St. Max-Man har varit skadad, alltså det är Joe Willock, det är Longstaff på, på, på mittfältet, det är Joel Linton som har fått en på nytt födning. det är Callum Wilson som öser in målet nu när Isak är skadad och Trippier ska vi såklart också nämna och Fabian Kjär alltså ser ut som en av Premier Leagues bästa mittbackar det är en av de mest imponerande sakerna Eddie Howe har lyckats med sen han tog över, att han får de här spelarna som låg på nedflyttningsplats och knappt hade vunnit en fotbollsmatch i december förra året, att, menar, att slåss om Champions League-platser, det låter surrealistiskt som man säger men det är där verkligheten ser det ut just nu
2: Nej men verkligen och Vissa spelare fungerar bättre utan struktur Kanske San med vi får se om han kan blomma ut Och bli den, den världsklassspelare Man hoppas Men att få struktur, så titta på Emil Kraft Förra året när Trippier gick sönder Han blev ju plötsligt en väldigt Stabil Premier League-back Kär som satt på bänken under Bruce Alla år är tillsammans Med Bottman nu Bäst i Premier League, vi har släppt in nio mål Almerion som har varit bespottad flera, flera år nu för att inte göra poäng börja göra poäng. Och, eh, det, är ju, det kan man ju koka ner till bra ledarskap och eh, vettiga träningar.
0: Ja, och sen tycker jag också att det är smarta värvningar som, som klubben har stått för. Dels utveckling på, på tidigare spelare, men också smarta värvningar sedan pengarna kom in. Vi såg ju när, när Chelsea fick in alla pengar, när Abramovic klev in. Så, så, ja, men det var ju, nu, nu tillträdde han ju under sommar, men det var väl ett liksom, tiotal värvningar. där alla där man hade stenkoll på, på nästan samtliga utav spelarna. Här är det ju lite ska inte säga doldisar, men, men det är ju inte de spelarna som, som Big Six-klubbarna kanske jagar. Eh, och då tänker jag ju på... Eh, ja, nu var ju Bruno Guimaraes, han hade ju intresse runt omkring sig, men han var ju lite av en doldis ändå, får man säga. Och han har ju redan utvecklat sig till, till en av eh, ligans bästa spelare. Eh, Trippier hade väl kunnat absolut ta sig in i en Big Six-klubb, men, men han kanske inte pikade sin karriär när, när han kom. Och Bottman, ja, där har det funnits italienskt intresse, men eh, det var ju till Newcastle slut gick så att jag, jag gillar ju hur man har hur smart man har tänkt till gällande rekryteringarna och att man har varit ganska försiktig ändå och inte spenderat allt för mycket ännu
2: Nej men det är det här spelare vilket är tydligt det är två bollspelande mittbackar som kan slå macker som sitter på läppen på 50 meter det är en ledare på höger backen som kan få möjligheten att gå framåt ganska långt för att Dan Burn mer eller mindre faller ner i en trebackslinje när vi har boll. Vilket gör möjligheten då att våra ganska aggressiva pressspel kan få byta. Och precis som du är inne på så. Pope för 10 miljoner pund. Trippier för 12 miljoner pund. Det är, det är, det är fyndvärvningar. Det är ju klassspelare som kanske kommer starta för engelska landslaget i VM här nu som kostar de här små pengarna om man jämför med Harry Maguire eller Kepa då om man tittar på Chelsea och, och United som hur de har spenderat.
1: Vad då menar du att Maguire har varit en dålig värvning, eller?
0: <laughs> <laughs> Akta dig, han kanske dyker upp i Newcastle snart. <laughs> han har en känning i baksidan
2: sen han lämnar Leicester, känns det som.
0: <laughs> ja, ja, verkligen så. Eh, Alexander Isak nämner du inte här. Det är ju den dyraste värvningen hittills, så... Det blir alltid så där när, när en svensk eh, gör en, en stor eh, övergång så, så blir ju alla väldigt exalterade. Medan det kan vara som så att de som väl håller på klubben, de kanske tycker att det är, det är lite jobbigt. Att det blir lite för stort fokus kring en, eh, en svensk. Vad kände du när Alexander Isak blev klar för Newcastle?
2: Med lite blandade känslor. Eh, en viss oro för, för flopp. Jag tycker inte Alexander Isak har haft eh, consistency eh, i svenska landslaget och inte heller i Sociedad de senaste åren. Jämför man Isak med Kulisevski till exempel om det är barn av samma tid så, så tycker jag det finns en helt annan eh, eld i ögonen på Kulisevski många gånger än Isak. Så att jag ställde en del frågetecken kring om han verkligen skulle kunna klara det fysiska spelet i Premier League med den enorma, alltså det är klart att det är mycket uppmärksamhet i Spanien också men Premier League är hela världens liga idag Och, ja, matchen mot Liverpool tystade mig ju direkt. Så sen dess så ska det bara bli väldigt spännande och så länge det är i klubben så tror jag att jag, jag litar på de flesta värmningarna. Får vi in en dålig tränare så tror jag Isak är en sån som kan ta väldigt mycket stryk av att inte ha en vettig eh, tränare.
1: Det ska, bli, det ska bli väldigt kul att se när alltså så här, Miguel Almiron och inte många satt sett som en startman eh, kanske. Men nu när han spelar som att han är dopad och Alexander Isak ska komma tillbaka. Callum Wilson är på nytt född och ryktas in i Englands VM-trupp så finns det, ju, ja, men det finns ju väldigt stor bredd där uppe. Men jag tänker... Va, vad jag har förstått det som så har inte eh, Newcastle planerat att eh, rekrytera så jättemycket i januari. Eh, det skulle vara om, om det dyker upp någonting. Tror du att den här succéstarten och att man ligger på, på fjärde plats och slåss om Champions League-platserna ändrar ägarnas syn på det? Att man, att man vågar gasa? Eh, eller hur, hur tror du att de kommer agera i januari-fönstret?
2: Eh, vad jag har förstått det som från eh, de initierade journalisterna i, i Newcastle så kommer vi värva... Eh, Alltså, the next big thing. Försöka hitta 17-18-åringar. Nu har vi köpte en kille från Australien. Garang Som jag inte alls har någon koll på. Men många ser bra ut på Youtube. <laughs> det är väl med den typen av värmningen. Och kanske att vi toppar det med Madison. Kanske Juri Tillman. Som vi har den möjligheten för att uppgradera Longstaff. Får vi en skada på till exempel trippier, så... Är vi väldigt tunda på högerbacken idag och då kanske, då kanske det går att hitta något lån snarare eh, i någon av de stora toppklubbarna utanför England och, och ta in någon men jag tror inte vi kommer se några plus 50 miljoner pund värmningar. det har jag väldigt svårt för.
0: Nej, och, och det känner man väl kanske att det inte riktigt behövs heller. Utan det är ju framförallt ett, ett, ett lag som Eddie Howe har, har satt här. Sen är det såklart ett resultat av, av bra värvningar, men också spelarutveckling. Men, men det är klart, James Madison känner jag spontant att det är ju en spelare som kittlar också på tal om det här. Att kanske inte Big six klubbar det har ryktats kring honom, men de har ändå inte valt att lägga den där sista pengen som krävs för att få honom till sin klubb. Och då är det väl alldeles utmärkt för just Newcastle att... Eh, Kliva in och ge det som Leicester kräver Och en spelare som skulle ju ja, men liksom Göra resultat Tämligen omgående
2: ja, men Jag är helt enig Ser det som den bästa värmningen Vi kan göra idag Och jag är glad att vi letar I det segmentet snarare alltså, Jao Pedro, en anfallare Brasiliansk i Watford Ryktades det lite om tidigare när Han förlängt sitt kontrakt Men Newcastle var ju länge klubben Som köpte Nicky Bat Alan Smith, Jeremy, Damien Duff, Mark Viduka liksom gamla mm. spelare som ville uh, upp till... Det är, Pines. är när du nämner dem där. Vilka legender. <laughs> det är gamla Eskven ja, spelare.
0: Ja, underbara. <laughs> så att det var ju
2: kul, det kunde ibland hade de i dagen men uh, nu är det Dan Ashworth också som bör nämnas i ett sånt här sammanhang och så... Uh, som har ett eh, väldigt bra CV sen tiden i både FA och framförallt Brighton där man tittade på vilka doldesar han tog in och så och plötsligt så är Bisouma, Trossard, Louis Dunk, även Dan Byrne eh, i Newcastle nu som, som han hittar. så att, eh, Jag tror vi kommer bli överraskade.
1: Men om vi bara får leka med tanken och kolla eh, lite, lite, lite år framåt i tiden, eh, hur, hur lång tid tror du innan vår podcast får byta namn till Big, Big Seven? Hur lång tid innan Newcastle på allvar eh, är en klubb man pratar om som, ja, men som riktiga utmanare till Champions League-platser och kanske ännu längre fram Champions League och Premier League?
2: Ni är inte beredda att släppa något av
0: de Big 6-lagen som finns nu då? <haha>, det är ju Fabels lag, han är i Manchester United-supporter, det är väl de nej. som ligger närmast i hans.
1: Det blir Liverpool, de är slut nu.
2: <laughs> Aha, te, te, kanske, Liverpool känns eh, på darren. Den eh, här tror jag mer på än vad jag tror på Klopp just nu. Eh, nej, men eh, vi kommer vara med där uppe. Så är det ju, pengarna som kommer komma in från, från PIF finns där och så, sen så finns det ett... Man måste också skilja på, på kapital och, och, och ledning. Vi är det en styrelse som är exekutiva och tar besluten, men det är eh, det är ju Capital Partners, alltså Amanda Stavlis bolag tillsammans med Ruben Brothers som är från Newcastle, som driver klubben sköter klubben, de har ut rekryteringar som är klockrena nu, det är Darren Eels på det kommersiella och kommer få upp Renovid som vi gör att kan värva mer så att Newcastle kommer vara med där uppe i Big Six eh, Förmodligen redan från i år. Jag har svårt att se att vi ska droppa från detta nu om vi inte får tunga skador.
0: Nej, vi lyfter ju faktiskt fram er i vårt förra avsnitt, just det här diskussionen att nu måste man nog börja ta Newcastle på allvar. Dels för att ni går så starkt, ni ser så bra ut trots att ni också haft en del skador vilket ju övriga klubbar också Men också för att vi har några jättar som inte riktigt är eh, så bra som vi trodde inför säsongen. Jag tycker att Tottenham är med ju där resultatmässigt men, men eh, fler snytingar att vänta om inte prestationerna blir bättre. Chelsea Famlar lite. Det kan ta lite tid innan Graham Potter sätter sin spel i det. Manchester United är starka just nu men jag vågar inte riktigt tro att man, man har eh, liksom alla bitar på plats för att vara ett givet topp fyra lag. Och sen Liverpool då som, som sladdar ordentligt och fortsätter att vara i bekymmer. Så det, det är också en stor faktor till att ja, men Newcastle ser bra ut men också att konkurrenter ser sämre ut. Ja, men
2: det är Newcastle, City och Arsenal som är de tre harmoniska lagen. United gör det väl bra utifrån förutsättningarna men jag vet inte vad, vad du som United-supporter säger med, med Ronaldo och hela den soppan men det är klart att det har påverkat. Ja, nej
1: men verkligen. Och det, är en liten, alltså det, det är ett projekt som jag skulle säga ser bättre ut än vad man har tänkt sig. Alltså efter de två första plumparna mot, mot Brighton och Brentford så är det ändå ja, men en hoppfull känsla och jag är väl på, på en bättre plan än vi har varit på väldigt många år som united supporter. Ehm, då, så det är väl det som är positivt. Men sen, samtidigt, vi såg ju mot City hur långt det är kvar till att utmana de största klubbarna. Så ehm, det blir en kul vår.
2: Drömmen får väl vara avslutningsvis det här med Big Six: att eh, det är när säsongen inleds att det är kanske sex eller åtta lag som faktiskt kan vinna. För det blir lite tråkigt om Premier League ska bli något slags eh, La Liga med Barcelona Real eller Dortmund. Bayern München sådär så att kan Newcastle komma, vi får se vad Unai Emery kan hitta på med Aston Villa här nu också spännande, Everton har ju kastat in hur mycket pengar som helst men misslyckats så att kan vi ha åtta lag som kan konkurrera om, om Champions League i Premier League så, så skulle jag vara jätteglad för att få mer competition i, i tävlingen
1: Men trots de här åtta lagen så får vi inte glömma att det skrivs kröniker på diverse olika ställen om att La Liga är en otroligt mycket bättre liga än Premier League eh, mm. ska vi nämna såklart.
0: Ja, vi efter där va? ja verkligen, verkligen så du Emil sjukt kul att, att ha dig med och, och som alltid då när vi går ut och frågar så här på Twitter då får vi ju träff för att det här var ju väldigt initierat och bra, så jag hoppas att vi får återkomma till det under våren då när det är dags att liksom ja, avgöra den här ligan och se var, var, ni, var ni landar då vore det kul att höra lite vad du, vad du tänker i avslutningen
2: jag ställer gärna upp igen. Det var jättekul att ni, att ni frågade. Allt gött att snacka fotboll med initierade supportrar. Och eh, ni gör ett gött jobb, Gubbar. Det ska bli kul att lyssna på er framöver.
0: Ja, men stort tack, Emil, och lycka till då för ditt Newcastle här framöver. Tackar. Big Six görs i samarbete med ATG.se. Fabbe, du har ju ett spel som är, i allra högsta grad är levande. Det kommer ju avgöras ikväll torsdag, men hittills så har du full pot. Ja, nej, men Tottenham tog
1: ju en säker seger där mot Marseille <laughs> <laughs> utan problem. Så det, det är kul att sitta här på torsdag med två matcher ikväll där lever då vi alltså väntar på United och Arsenal segrar för att för att sätta trippen helt enkelt.
0: Och här är Gud, Arsenal kan vi väl räkna hem redan? Det är ju hemma mot eh, syrisk man spelar och det oddset ligger runt en 10 så det, det ska nog inte vara några större problem utan det är ju D-Chair United som eh, då måste göra jobbet för att vi ska kunna rätta det spelet. Men innan vi rättar det så har vi även ett nytt spel till helgen och eh, det här spelet gillar jag verkligen att sitta på eh, söndag eftermiddag.
1: För att eh, poängtera den otroliga eh, formen man, man sitter inne på så måste vi även nämna att man satte eh, 9 av 9 på Big 9 igår under Champions League. Så det, det är med självförtroende man kliver in och stor match på Tottenham, Hot, Tottenham Stadium eh, där Tottenham alltså tar emot Liverpool ett Tottenham med väldigt mycket avbräck, väldigt mycket avbräck och ett Liverpool som vi har sagt det tidigare men de är på gång efter seger mot Napoli Liverpool vinner den här matchen och Mohamed Salah gör mål vilket ATG erbjuder 3,95 på Den
0: är riktigt kul att jobba Jag sitter ju på Salah i Fantasy, Premier League så att jag, jag hoppas ju att du får rätt och på tal om Fantasy så är det ju faktiskt som så att Vi har redan nämnt det att går att bygga egna spel borta hos ATG. Det går att spela Big Nine. Men det går också att spela Fantasy. Och det har vi gjort sedan en, en, en tid tillbaka. Så vi har fått dra igång en liga borta hos ATG. Och den heter alltså Fantasy TV Game Week 15. Som man går in och anmäler ett lag. Det kostar 100 kronor att få delta och för de som inte har koll på fantasy då, det, är, det är ganska enkelt. Man, man spelar en omgång, det är bara Game 15 som gäller och det handlar om att spelarna man väljer ut, de ska göra poäng ute i spelet vilket man då, man får ju för nolla så för, på backarna så får man poäng och för mittfältare och framåt så får man ju poäng om de assisterar eller gör mål. Ja, jag tror att ni har koll på hur fantasy -spel funkar. Men hos ATG då, så är det bara för den här omgången Som man väljer ut ett lag Riktigt kul att spela eh, Faktiskt eh, Då kupongen lever hela helgen Och vi har en garantipott då På 25 000 kronor Eh, hos ATG och blir vi fler än, än eh, vad vi brukar ja, men då fylls den där potten på så att gå in på atg.se sport fantasy eller så bara gå in på atg.se och klicka in via sporten och sen fantasy det är jättelätt eh, att navigera sig fram kliv in där eh, anmäl er till ligan eh, Pittsa in 100 kronor eh, så är ni med och utmanar mig och Fabbe när det kommer till fantasyspel. Men glöm inte att alla spel borta hos ATG, det, det kräver att man är minst 18 år fyllda. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands.
1: Och eh, målskyddsspelet på Mohamed Sala finns precis som vanligt på dob.one-big6.
0: Intressant snack med Emil där, Fabian och och vi gör väl som så att vi fortsätter att bjuda in en gäst, eller frågan är om det blir en gäst här nu, att vi ska klassa dig som gäst. För vi har ju faktiskt eh, eh, lyckats lösa att vi ska ha med eh, Frida Fagelund lite oftare här i podden. Det blev ju så lyckat, vårt eh, första gästavsnitt tillsammans med dig, att vi har läggat på dig i eh, hopp om att du vill vara med oss eh, även i fortsättningen. Och Så du ska göra en del eh, gästinhopp eh, här i Big Six framöver.
3: Ja, precis. Jag är väldigt eh, glad och eh, ser fram emot det. Det är ju alltid kul att snacka lite sådär mitt i veckan också, just att snacka upp en hel. Det blir ju ofta att man liksom snackar ner en omgång. Så att nej, jag alltså, ser jättemycket fram emot detta. Eh, hoppas, mm. eh, hoppas ingen blir besviken.
0: <laughs> ja, det tror jag verkligen inte, eh, utan eh, det är väldigt fint att få rapporter från öarna Och det är ju som du nämnde, just torsdagar då, som vi har tänkt att vi ska eh, ringa upp dig För att snacka upp eh, helgens matcher, men också ta ner det som har hänt i Europa Och, och vi kan väl börja där, eh, för det spelades ju Champions League igår onsdag Men framförallt i tisdag, så det är väl där det egentligen Eh, fanns intresse i matchen Marseille mot Tottenham Hotspur. och eh, Fabbe det satt på nytt hårt inne, men eh, återigen då, lyckas eh, Contes manna, nu var ju Conte visserligen inte nere på trädarbänken, han satt ju på läktaren för han var avstängd, men de lyckas vända och lösa avancemang, imponerande <laughs>
1: jag vet inte alltså På något sätt är det väl imponerande Men alltså den här första halvleken, de, de är så svaga Och man spelar upp sig själv i andra, man spelar upp sig i andra halvlek Och efter Lenglé gör det där målet Så går man ner sig lite Sen är det ju alltså chans där i slutet Det ska vara mål Men alltså så här, jag, jag landar väl mer Att det här, det här kommer inte att hålla för Tottenham Det ser för dåligt ut Jag tycker att, som Emil sa Newcastle ser bättre ut, Manchester United eh, Fortsätter utvecklas eh, Grand Potter tror jag väl med på jag jag kan inte se där hålla för Tottenham. Det går, det går inte. Vad säger du,
0: Frida?
3: Ja, alltså jag håller ju med om att alltså särskilt att de har en tendens att börja lite trögt och, och långsamt just under första halvleken för att sen liksom spela ut sitt register på ett helt annat sätt under den andra halvleken när de på något sätt måste gå framåt. Jag landar väl lite i att det är oroväckande att få ännu en skada i frontlinjen där med Hongmin Son som nu ska väl till och med opereras för eh, sin, sin cheekbone. Vad är det? Kärk, kärk? Nej, det är... Det är, det är uppe vad, vägat, va?
0: Okben, ok, ja, ok, ok, heter det så?
3: Okben, ok, okben ok, heter det. Yes. Mm. Precis, och det gör ju att då står man helt plötsligt utan Son, man står utan Kulusevski, man står utan richardsson Det börjar bli... Ja, är ganska ont om, om spelare att spela så att Ja, jag landar väl i det att när man inte har till exempel Kulusevski som kan utmana på ett helt annat sätt och bryta mönster så då hänger det väldigt mycket på hur de centrala mittfälterna, att de kan kliva fram och, och ta ansvar på något sätt. Och det händer ju där i andra halvlek mot Marseille också att Bentancourt får ju en helt annan roll lite grann. Han släpps lös på ett helt annat sätt och det gör också någonstans att de får till ett lite tryck och det är ju det man vill se från Tottenham för de har ju Harry Kane där framme som kan göra precis vad som helst.
0: Ja men det som är lite frustrerande tycker jag med Spurs alltså visst, det finns ju ursäkter Till varför det kanske inte riktigt eh, Lirar offensivt med alla, med alla skador Och att Sonny out är ju inte alls bra Här inför helgens match Men, men jag tycker att det, det som måste vara frustrerande Framförallt för, för Spurs-supportrar Det är ju det här med Att det, det, det krävs att man Hamnar i underläge för att Det börja ska se bra ut att Då börjar man se desperationen eh, Hos spelarna och då blir det Helt plötsligt mycket bättre, jag vet inte hur många gånger, Olof Mellberg tjatar om att Spurs inte vill ha bollen i den här matchen, att man äger bollen alldeles för lite, men, men så fort man hamnar under underläge så ser vi ett mer aggressivt, ett, ett mer framåtlutat Spurs och eh, tycker jag är eh, riktigt, riktigt bra här i den andra halvleken och eh, en stor anledning till varför Spurs ser mycket bättre ut, för det, den andra halvleken, det är ju som natt och dag om man jämför med den första, och det, är inte, det är inte den första matchen det ser ut så, det är ju bara att gå tillbaka till helgen, då var samma visa när de mötte Bournemouth. Men det är det som är så
1: speciellt med Tottenham. Vi var inne i det redan i början av säsongen när man tog de här treerna och varvade på rad. men att man, Känslan är att man anpassar sig väldigt mycket efter motståndaren. Någon sak som börjar bli ganska daterad i världsfotbollen. Kollar man på de mest framgångsrika klubbarna så har de en väldigt tydlig spelidé och de anpassar sig indirekt inte för någon men kanske Pep och Klopp som är ansiktet utåt för det men även Erik ten Hag som har kommit in i Manchester United och Graham Potter. Medan Conte, det känns som även om han möter Brentford på bortaplan så anpassar passar han sitt spel efter hur Brent får det och tappar ofta initiativet och bollinnehavet framförallt i första halvlek och sen så ökar man i andra halvlek och det börjar bli ett problem för Tottenham.
3: Jag känner väl lite också att man kanske saknar en viss spelartyp om man tänker på när Conte var så framgångsrik i, i Chelsea och de tog ligatiteln så hade han ändå Kanté som kunde ja, täcka ytor på ett sätt där på mittfältet som väldigt få spelare kan göra. Och just nu känns det ju som att han han är en eller två spelare ifrån att, att uh, faktiskt liksom få ihop det här Tottenham på det sättet som han vill. Det är väl därför han fortsätter tjata om att de är inte är ända framme. Visst, de hade ett jättefint sommarfönster. Och Biss och Maj är en sån spelare som man sitter och väntar på lite grann att man ska få se ännu mer av. För han var ju så otroligt dominant i Brighton. Det glömmer man ju nästan. Och han var otroligt dominant när de mötte Tottenham på just Tottenham Stadium också. Så att, ja... Uh, på samma sätt som ja, men det är ett projekt för Graham Potter att leda Chelsea just nu så är det väl trots allt, ja det har gått ett år för, för Conte. Så att han är ju inte riktigt ända framme på något sätt heller.
0: Nej, jag håller med dig. Och Bisouma, han är ju snarare som att han ska vara en... en... En som han roterar med Höjbjerg och bentankor. För att han, man märker ju på, det har ju själv uttryckt sig också, att han, han vill ju hellre spela 3-4-3. Och just att han väljer att spela Lukas Mora, det är ju nästan som att lira med tio man. Jag förstår inte varför han är kvar i klubben. Och det är ju en sån här typ av spelare nu. Nu har det ju blivit olyckligt eftersom Kulisevski och har varit skadade en tid och nu även sån. Men det känns som att det behöver komma in ett, ett offensivt hot eh, ytterligare med tanke på att Spar ska ju nu när man går vidare, fortsätter att spela en hel del fotbollsmatcher och några av de här spelarna är skadebenägna och då behöver man få in ett offensivt hot till
1: men Frida hur går snacket där borta om Conte? Jag jag upp efter förra, förra veckans Champions League sen sena borta mål när han indirekt tappade på presskonferensen att hans kommentarer då började eh, tyda lite på eh, början på slutet. Alltså så här, Mourinho vibbar när han har tappat det och börjar kritisera klubben och säga att man är så långt efter för att några dagar senare kavlar de ut att Spurs och Conte diskuterar ett ja eh, I men long term contract. Alltså så här, hur, hur går snacket där? Vad är känslan? Kommer han förlänga? Vad, vad, vad tror folk.
3: Jag tror att mycket händer på eller hänger på vad som händer under januarifönstret och nästa sommar också. Man får ju ändå ge Livet att han ju faktiskt har backat konter väldigt mycket. Eller gjorde ju det i sommar så visade du på något sätt att Nej, men alltså, vi, vi, vi tror på dig som tränare, och vi vill att du ska få bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med, med din plan. Och... Jag tror att Conte, det är väl alltid så med honom att han, att han är lite vag kring sin framtid. Det är väl bara så han är på något sätt. Och det är ju ingen egentligen som ser honom som, som en långsiktig tränare. Vilket är ganska intressant ändå. Så jag tror att de flesta förväntar sig att han, att han ska lämna... Ja, han kommer inte bli lika långvarig som Pep Radiala eller Jürgen Klopp i alla fall. Det var väl därför Manchester United inte var så intresserade av honom heller. så att Just nu så känns det väl ändå som att ja, det går lite så upp och ner. Jag menar, han skulle ju lämna efter då när de förlorade mot Burnley, då när det snöade så mycket i, i januari. Då var alla övertygade om att nu kommer Conte lämna. Han är fortfarande kvar, så att jag tror helt enkelt att det hänger på vad ledningen indikerar och hur mycket de fortsätter att satsa.
1: För det är det där som är lite problematiken med Conte historiskt. Han har ju tagit in för att vinna. För att han är bra på att vinna titlar. Men han, han bygger ju ofta lagen väldigt mycket efter sin filosofi. Och kollar man på vad som har hänt med Contes klubbar efter han har lämnat så är det ofta en väldigt negativ spiral. Så hur lämnade det Tottenham när, när Levi sattar de här pengarna på att värva Conte-spelare? Ja för att vara helt ärliga, Tottenham kommer inte vinna Premier League. Jag kan inte se det hända de nästkommande fem åren och så länge kommer Conte inte vara, 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 vara kvar. Vart lämnade, det Tottenham efter konten när man bygger en trupp helt efter hans filosofi?
0: Nu tar du väl i va? Fem år är lite, jag tror du skulle säga att de kommer inte vinna i vår. Och det, det skriver jag under på. Men femårsplanen ska det väl ändå kunna finnas en, en, en titelambition med tanke på vilka satsningar som sker. Harry Kane blir kvar. Nej, jag tycker inte man ska döma ut Spurs fullständigt.
1: Ja, Jag säger jag kan höja till 10. Tottenham vinner inte ligan på 10 år.
0: Inga problem. Men, men, vart ska, men så här då. Vart ska konte gå? Alltså, jag, jag, man kan absolut skoja om, om Tottenhams historia. Att man ur det perspektivet inte kan klassas som en stor klubb. Men hur många klubbar har bättre förutsättningar framåt då? Sett till arena. Sett till att det är en ägare som nu vill också spendera pengar på spelartruppen. Han befinner sig i Superligan i form av Premier League. Alltså visst, han kanske vill flytta tillbaka till Italien för det är därifrån han kommer. Men där har vi ju väldigt många klubbar eh, på Dekis eh, och som inte må lika bra ekonomiskt jag ser liksom inte vad, vad Contes nästa steg eh, ska vara just nu och, och det är inte så att det finns något, något ledigt jobb och det är ju några stora tränare som står vid sidlinjen eh, jag tänker på Thomas Torskjell eh, Pochettino och, och, och snart även Allegri
3: Har det inte så många jobb egentligen kvar på något sätt? Man tänker att Pochettino är fortfarande arbetslös, Torskjell sitter och väntar på sin stora chans det finns inte sådär jättemånga toppjobb egentligen inom fotbollen. Så där håller jag med om att Conte har ju en jättemöjlighet här att, att göra någonting bra av detta då eftersom att han ja, han var väl på tal antagligen att ta över United men att, ja, att de kände att det är inte den typen av tränare vi vill ta in. Så att jag tror väl lite grann också att Conte, det är ett spel för gallerierna också alla hans presskonferenser och han vet att det är ett bra sätt att Kommunicera vad man, man vill, eh, särskilt då till ledningen, inte minst.
0: Så jag tror det är viktigt för Tottenhams eh, del att visa, liksom visa fotbollsvärlden att man menar allvar. Liksom Conte är i någon form av liksom, det är sånt signalvärde i att ha honom att man, man vill någonting. Alltså vi, vi ska vinna saker för att eh, Antonio Conte är en, en vinnare. Och, och jag tror att ska man kunna rekrytera rätt spelare för att kunna vinna saker då är det viktigt att man har Konto på den posten. Så även om det är lite tufft just nu så tror jag att det är viktigt att, att vara mjuk i diskussionerna eh, tillsammans med Konto att, att visa på att vi, vi tror stenhårt på dig även om det liksom inte klickar spelmässigt just nu. Men vi, vi vill ha kvar dig i det långsiktiga projektet.
1: Och sen ska det sägas, man parkerar alltså på tredje plats väl i Premier League, man ja. lyckas på något sjukt sätt vinna den där gruppen Säkert. även om man är ute i, ute i paus. Så, alltså, så här, kollar man på de resultaten så framstår jag som ja, en riktig idiot som sitter och hävdar vad jag gör. Måste bara innan vi går vidare från Tottenham. Hörde ni på tunnelbanan i Paris, Tottenham, alltså, engelska fans är bäst på banter och ramser, hörde ni deras emerson låtar där?
3: Nej. nej. Ta ta ton. Du,
1: du kan väl nej det, kom, det kommer inte ske. Det är gjort för mycket i offentliga <går> sammanhang men hade du kan väl klippa in ett ä, litet klipp så får lyssnarna höra. He can't defend, can't he attack.
0: can't attack.
3: Ja, <laughs> alltså det ligger liksom någonting i det
0: Ja, och eh, Emerson och Real man får ju inte riktigt träff på eh, höger wingback positionen det är kanske är ytterligare en sån här position trots att man har många alternativ som man behöver förstärka då, eh, här i, i januari, men viktigt också att Spurs vinner den här gruppen Höjbjörns eh, är ju eh, otroligt viktigt man, man tror ju där i, i typ någon sekvens innan att han har brutit foten men helt plötsligt så sticker han i djupled och skickar in en riktig projektil och Spurs vinner gruppen och eh, fram tills igår kväll då så, så såg det är ju väldigt bra så här, lottningsmässigt för Spurs. Men så gick ju PSG och, och blev tvåa här nu. Vilket ju liksom sprider skräck till nästan alla lag. Eh, det är ju tre engelska lag som har vunnit sina grupper. I City, Chelsea och Spurs. De kan ju nu få möta PSG då, i en åttondelsfinal. Det vore ju nytåt. Men skönt å andra sidan då för Liverpool. Som eh, ju hade... Eh, som har fyra lag de kan få möta. De kan ju inte få möta ett engelskt lag. Och det är alltså Porto, Bayern München, Real Madrid... Och det hade, var allt pekade på, eh, kunnat bli eh, PSG, men det blir istället Benfica.
3: Ja, det är inte så dumt att åka till, eh, till Portugal så där eh, framåt vårkanten om det nu blir så för dem. Eh, nej, det har ju faktiskt ordnat upp sig ganska bra för dem, även om de inledde gruppspelet som de gjorde där mot, eh, mot Napoli, så att, Nej, de är ju en enda stor eh, berg- på något sätt också. Det kommer väl vara så hela säsongen. De ser lite trötta och slita, slitna ut, men de har ju tillräckligt mycket kvalitet i truppen för att ändå kunna slå till med sådana här segrar. Så att även om man har svårt att säga att de kommer vinna en massa den här säsongen för man tänker att det borde inte hålla hela vägen ut. Så ja, har man spelare som Mohamed Salah och eh, Nunez för den delen så ja, då kan man ju gå hur långt som helst egentligen, i teorin.
0: Mm, det blir spännande att följa lottningen här då eh, som är väl på fredag va tror jag, eller är det måndag? Måndag tror jag. Måndag, måndag. Ja. Eh, sen är det ju långt kvar innan det drar igång lottningsfinalerna. Från Chelsea kan vi rapportera att det blev en fyrbackslinje den här gången. Jag satt och såg den här matchen mot Dinamo Zagreb. Skönt att få igång Sterlings poängproduktion 1, 1% i den här matchen. Eh, Sakaria säger man så?
3: Ja, alltså de här borta säger, du, säger de ju Ja, ah, men det vet precis. man ju aldrig om det är rätt
0: <laughs> Nej, exakt jag, jag går på det spåret, gjorde debut och hamnade i eh, målprotokollet, men det man snackar om där borta var eh, Frida det är ju det som sker i slutet av matchen, Ben Chilwell kliver av med en skada
3: Ja, men precis. Det ser ju inte bra ut. Från att ha haft en väldigt stor uppsättning ytterbackar så står England helt plötsligt med en mycket mindre uppsättning ytterbackar och vänsterbackar har man kanske inte haft sådär jättestort överflöd av. Det är ju Luke Shaw och sen så är det ju Kieran Trippier då, som också har spelat till eller används till vänster och Ben Chilwell då. Um, men nej, det, det här såg inte alls bra ut. Han lämnade Stamford Bridge på kryckor också dessutom Uff. så att det verkar ju som att det, där han kommer att bli borta ett tag i alla fall jumsken är det som kongla och nu har det ju blåsat upp en debatt för det är ju alltid så att Graham Potter han mönstrade ju en väldigt stark startdel trots att den här matchen ja, men inte gällde någonting och det kan man ju ändå förstå på ett sätt han är ny tränare han vill ju såklart att ja, de ska hitta hitta sin grej eller hitta rätt under honom särskilt efter att man åkte på en sån stor förlust mot Brighton samtidigt så, så såg vi ju Zakaria bland annat då så att det var ju inte som att det var en helt ordinarie startelva men nu har han alltså fått kritik för att han spelade Ben Chilwell hela matchen men å andra sidan han spelade inte mot Brighton så att ja det där är ju en sån där grej som det är enkelt att säga efterhand att man skulle inte ha spelat honom. Nu blev det så här i alla fall och det är ju inte bara för Potter som helt plötsligt står utan man står utan Rich James står utan Chilwell. Det är ju samma situation som Thomas Tuchel hade för exakt oh. ett år sedan och vi vet hur det gick.
0: Absolut, alltså, även för Potter är det ju liksom, alltså Alla lag som har bra ytterbackar Wingbacks, de är ju väldigt beroende av dem Det är ju bara City som klarar sig på Cancelo Sen får man lösa resten Men Liverpool också, är ju liksom, när Robertson Och Trent inte funkar då, då, då lider Liverpool väldigt mycket av det Och detsamma gäller ju Chelsea Och nu, nu sitter man i, i skiten igen Och, och Toschel var ju inne på det, att varför han inte spelade Chilwell särskilt ofta var ju att Han inte riktigt har återhämtat sig efter skadan Nu har det blivit en del, eh, det blivit mer speltid under potten, även om man inte har spelat varje match. Men här då, så sa så, så kroppen ifrån det. Så det var inte bra. Sen reagerar jag på att Jürgen Klopp fortsätter att pumpa Mohamed Salah i hundra minuter
1: det Alltså så här, känslan är att det, det gör ni ju alltid och alltid gjort och han har ju klarat sig ut, utan skador och det är ju samma med den här matchen, alltså jag Liverpool hade kunnat vinna vunnit med 4-0 men den här matchen gällde ju inte heller jättemycket och att han ställer upp, han klagar på skador, han klagar på tight schema men ändå ställer han upp med sitt absolut bästa lag inför Ja, men det är det som är speciellt. Alltså City är det som laget som roterar mest och man har på pappret den absolut lättaste matchen. Medan Tottenham eh, möter Liverpool och Chelsea möter Arsenal. Arsenal har inte säkrat gruppsegern helt så det blir intressant att se hur de ställer upp i, i kvällens match mot Syrish möter man väl i Europa League. Eh, så det, det är väl speciellt framförallt att man reagerar på Liverpool och Chelsea's elva som indirekt inte har nått att spela för de här matcherna.
0: Nej, om vi ska börja blicka mot, mot helgen då, släppa Champions League, vi skippar Europa League, det, det känns och ointressant. Eh, så tar vi oss till Premier League och det är ju två riktigt eh, stora matcher i London eh, under söndagen. Var eh, befinner du dig, eh, Frida?
3: Jag kommer att vara på Tottenham Liverpool, eh, men tycker du det klaffar ganska bra ändå med att då hinner man se den första, den första matchen eller derbyt där tidigt mm. och sen kan man dra direkt till Tottenham Stadium. Och det är ju alltid så där med Chelsea Arsenal att det känns som att när Chelsea är favorit och då går Arsenal och vinner och när Arsenal är favorit och då går Chelsea och vinner. Så att jag förväntar mig väl att det blir en Chelsea-seger då antagligen baserat på hur den inledande, ja eller hur inledningen har sett ut här av säsongen.
0: Ja eh, Fabian håller du med om att eh, som Frida är inne på här då att Arsenal är favoriter eh, ser man att det är skadeläget så har det ljusnat vi, vi har noterat här att eh, både Sinschenko och Saka som fick kliva av i matchen här senast mot Forest är tillbaka i full träning och eh, har ju möjlighet att starta den här matchen
1: Alltså den här nu riktigt ett, ett kryss två svar men den här, den här är väl den mest öppna av de här matcherna på förhand skulle jag ändå säga. Det är ju häpnadsväckande om vi kollar den här säsongen vilken hemmafördel det har varit i Big Six-mötena. Det är väl Tottenham som har tagit poäng mot Chelsea på, på bortaplan i en match som, ja men Chelsea är helt överlägsna. Annars är väl hemma hemmasegrar i varje match om jag inte är helt fel ute. Så det gör väl att på något sätt tala för Chelsea. Man är starka på Stamford Bridge, det får man inte glömma men samtidigt Arsenal, man går från klarhet till klarhet. Och vi vi sa att det måste vända, det måste vända. Man är inte så här bra om man överpresterar men 12-13 omgångar in så måste vi ändå landa i att man, man är så här bra och man får väl på något sätt lasta favoritskapet på, på, på söndag skulle jag säga. Och det har mycket med A-bräcken ja som vi pratade om på Kilwell och Reece James och det är väl, men, som vi pratade om i måndags avsnitt, utbytt i fem av de sex senaste matcherna när Graham Potter ändrar formation. Så han är inte i form och hittar inte riktigt sin roll. Så nej, skulle jag säga någonting så säger jag nog ändå Arsen?
0: Ja, och det är två lag med som lever i olika världar på så sätt att Arsen. där vet vi ju hur starten kommer att se ut om alla är, är skadefria. Men, men det är ju helt omöjligt att spekulera kring hur Chelsea kliver ut i den här matchen.
3: Ja, nämen så är det. Sen så har ju Kukorea på något sätt blivit the scapegoat. Det var inte så mycket hans fel egentligen att det såg ut som det gjorde mot Brighton för att det var inte så lätt att täcka upp där. Hela den kanten och Solly March hade ju tränat specifikt på att gå en mot en mot Kukorea och känner ju honom väldigt väl så att det var ingen lätt arbetsuppgift. Och sen så mot Man United så var det ju... Bara för att man kände att man behövde en extra spelare på centralt mittfält. Så att, eh, han, har, han har fått väldigt mycket skit enligtvis. Och jag håller ju med om att han har inte sett alls lika bra ut. Efter att han kom tillbaka från sin skada som han var dessförinnan. Och jag menar, han blev utsett till Brightons bästa spelare förra säsongen. Där har vi inte riktigt sett honom än. Eh, så att, nej, det blir intressant att se hur, hur, hur Potter ställer upp. Man har ju svårt att se att han kommer att köra vidare på det här med... Eh, Ja, men, två yttrar som, som i stort sett är uppställda som wingbacks och ligger väldigt, väldigt högt eh, just eftersom att det blir, för, eh, ja, det blir lite för vanskligt. Dock någonting som alla märkte till eh, tyckte jag i mötet med Dinamo Zagreb var att eh, Zakaria var väldigt duktig på att, att täcka upp eh, där på kanten. Alltså just de ytorna som, som skapades där, trots att de spelade med, med en fyrbackslinje till och med. Då, det är ju lite det man har sett att Potter vill att hans centrala spelare ska göra De ska gå ut och täcka de ytorna Vilket gör att det ska inte bli så mycket ansvar för Ja, Ytrarna i, i trebackslinjen eller ytterbackarna i trebackslinjen så att eh, vi får väl se om han ändå vågar återgå till det och kanske ja, justerat lite, lite grann så att det inte blir sådana där jättestora ytor att och, och täcka men eh, jag tror ingen vill se både Störling och Pulisic på, på varsin kant efter, eh, efter börjat med Brighton, det känns lite risk, riskabelt
1: han kommer säkert starta den och sen byta efter 20 minuter när han fattar att det inte funkar för ja. åttonde gången i år. Oj, fem <laughs>
3: byten ju. <så> att, <laughs>
1: exakt, han nyttjar han dem fullt ut. men vad, Vilka tror ni är mest nöjda med ett kryss i den här matchen? Nöjer sig Arsson med ett kryss? Eller, känner man att man kan utnyttja att Chelsea är ja, men, lite ur balans? Man vet man hattar fortfarande med upp, uppställningarna eller kommer man, kommer man nöja sig med krysset?
0: Jag tror man har respekt för potter här, och jag tror att ett, ett kryss är faktiskt ganska bra på Stafford Bridge, trots att det är en del skada. Jag tycker att alltså, man, man ser att det finns en, en höjd där, Chelsea, och, och det finns spelare som verkligen kliver fram i den här typen av matcher. viss visserligen blir man väl inte vintermästare då, va? eller? vm det är ett nytt begrepp, men, men om, om man kryssar, för då går väl City om, eh, och, om vi, liksom, vi antar att City vinner båda eh, sina två sista matcher innan uppehållet, men då kan vi ju summera en, en otroligt bra start för, för Arsenal vid ett kryss här, Chelsea däremot, eh, ah, de behöver ju tre poängen.
3: Ja, och de tappade ju poäng där mot Man United också. De har ju tappat poäng ganska snöpligt ändå, får man ju säga. Alltså, de matcherna där de, ja, de gjorde en jättebra match mot Tottenham och, och får ändå inte med sig de tre poängen och mot Man United så lyckas man ju ändå ta sig in i matchen på något sätt. Och det är, ju, ja, det är ju bara oturligt att man inte får med sig de tre poängen heller. Men det gäller väl för Potter någonstans att få det rätt från början. Det hade, de, det hade inte skadat Chelsea att eh, kunna kliva ut och känna att de är med i matchen från start. För att det har vi inte sett så där jättemycket. Det är skickligt att ha potat och kunna göra en förändring och få in dem i matchen igen. Men just om man tänker självförtroendetmässigt så behöver de nog en, en bra start för att kunna känna sig. Så att in i en sån här match kunna känna att ja, men vi kan verkligen röra på Asma
1: men mm. Någonting om man kollar tabellen som Chelsea måste Tillsammans med Manchester United De har alltså gjort 17 mål eh, på, på 12 matcher Medan kollar man på Tottenham som vi sätter Hur det ser ut offensivt Det har gjort 26 mål Och Manchester City som i och för sig är dopade av en viss norman är har gjort 37 mm. eh, Vi pratar ju om den här förbannelsen över nian Aubameyang har gjort skapligt mycket mål Men sen nästa match och roteras han Så Chelsea måste ju få igång att målskyttet ska lossna Arsenal, Gabi Jesus har ju den här måltolken vi pratar om Men så länge han gör sina medspelare bättre också och Martinelli och Ödgård fortsätter göra mål så ser jag inte något problem där, men Chelsea måste hitta en lösning här
0: Ja, vi får se vilka som får chansen från start här då mot eh, Arsenal söndag 13.00 söndag 17.30 med Frida på plats då, så vill jag i alla fall eh, påstå att det här är en match som Liverpool måste vinna mot Tottenham
3: Ja, en match som de mycket väl kan vinna också ehm um återigen vann mot eh, Manchester City. Det var kanske inte många som, som trodde att de skulle göra det. De är ju sådär ojämna. Svårt att sätta fingret på egentligen vad det, är som, vad det är som inte stämmer. Men man landar någonstans i det här enkla svaret att de ser bara trötta ut. De ser slitna ut. Eh, Fabinho är inte alls den spelare han tidigare har varit. Kloppssystem är ju så himla beroende av spelare där på det centrala mittfältet som som liksom kan ta det ansvar som behövs för att man ska få systemet att fungera. Och emellanåt har han inte det. Och, och det har märkt märkts av. Men man ska absolut inte räkna ut dem eh, mot Tottenham, definitivt
0: Nej, och det är kanske är bra att det kommer en sån här typ av match. För jag tycker att så här, i, i, nu har man liksom förlorat två raka matcher i Liga mot Leeds och Nottingham Forest. Och, och då känns det som att man inte har varit... Eh, påkopplade i den här typen av matcher och idag Premier League den, den, hela ligan blir ju bättre och det finns lite, lite klyschigt kanske, men, men det finns inga lätta matcher på samma sätt längre när, när lagen rustar och, och blir starkare matchen mot City, där såg man ju att, att Liverpool klev ut och, och tog den på eh, liksom 100 procent allvar från första minuten och det tror väl jag att Liverpool kommer göra här också eh, på, på söndag, att man kliver ut från första början och ser en möjlighet med tanke på att Spurs dels inte har sett jättebra ut men också har väldigt många skador.
1: Men Freda, vi, vi har pratat lite om det här, här i podden, hur Liverpool ska få att fungera med Mohamed Salah och Darwin Unyes eh, tillsammans på planen. Vi, vår analys är väl lite att Salah kommer ja, men för långt ute på kanten och inte kommer till sina bästa målchanser medan Darwin ja, men tar upp för mycket. Att Salah har passat mer än han har spelat med falska nier i Diogo Jota och, och Bobby Firmino. Hur, hur ser du att man ska kunna få de här två att trivas tillsammans? För känslan är verkligen att Salah är som bäst utan Darwin och Darwin är som bäst ja, men när, när han är fokuspunkten där uppe.
3: Ja, jag har inte riktigt um, alltså, tänkt på om det liksom är Nunjes som är alltså, problemet då, så att säga. Det är väl mest egentligen att de har spelat, ofta har spelat med en 4-4-2, vilket gör att Salla naturligt då hamnar betydligt längre ut. Och absolut, det är inte där han är som bäst eller <går> inte, det är inte där han gör som störst skada mot, mot lag. Så att um, ja, absolut, att det kan vara så att, jag menar, de har inte spelat i länge tillsammans heller så att på något sätt så letar de väl också lite grann efter hur de på något sätt ska kunna synkronisera på, på bästa möjliga sätt alltså jag gillar ju Nunes, jag tycker att han har han har sett bra ut också de, de senaste veckorna framförallt och har ju ett ett, ett annat typ av spel än Ja, men såklart så är det ju Mané som är en helt annan typ av, typ av spelare. Men just det här att nu är väldigt, väldigt duktig på att löpa in just bakom backlinjen. Vilket vi såg mycket mot Arsenal till exempel en match där jag tyckte att de kanske inte var riktigt så dåliga som det gjordes sken av. Eh, men just det där också när Luis Diaz, när han liksom löpte, alltså tog en, en liten alibi löpning till... Till, till höger också, vilket gjorde att Nunez, liksom, att han kunde få fritt blås mot mål. Så alltså det är sådana saker jag sak, eh, saknar lite grann. Att de, alltså just positionsbyten, att det, är, det blir lite för eh, förutsägbart när de spelar. Och då blir alla också förutsägbart, trots att han har all den kvaliteten han har.
0: Sen tror jag det är skönt rent effektivt för Liverpool att leva ut i den här matchen med vetskapen om att inte sån finns på andra Eh, hos motståndaren med tanke på vilka, vilka enorma problem man har haft med ytan bakom backlinjen och där Sony är så vass att, att möta Harry Kane ensam eh, när han kommer ner och droppar så mycket som han ofta gör, det är ju ganska tacksamt som, som eh, eh, ja, defensiv
1: Ja, men vi har sett att van Dijk, ja, hur mycket han höjdelsen han mötte Holland och han är även bra nu på en film mot, mot oss i, män i i tisdag så nu nu, nu ställs han mot Hurricanes sen kommer de att spela 3 3 4 3 med med Brian Skil och och Lucas Mora där uppe eller det, det blir väl en 3 5 2 jag, jag kan inte se de gör något annat de är inga spelare där uppe
0: Nej, det vill väl om man skicka fram Perisic då. Det har ju varit uppe på tapeten, men jag tror inte det. Jag tror att man vill ha honom som, som wingback i den här matchen. Så att det, det blir nog Bisoma, Bentancur och Huybjerg där eh, från, från Spurs sida. Och eh, att ett Liverpool som, som kommer förväntas ha mest boll. Vi kan väl eh, även ta, innan vi tackar för idag, så är det ju en eh, intressant återkomst då, till helgen i form av Ona Emery som gör sin... Eh, Debut som Aston Villa-tränare. Vad säger du om det, Frida? Att Emery eh, är tillbaka i eh, Premier League?
3: Mm, att det var ironiskt att han såg eh, sin nya klubb förlora med... Vad blev det till slut? 0-4. Klubben som han tackade nej till för ett år sedan. Eh, men det är sån, eh, sådan fotbollen är på något sätt. Och han kände väl att när chansen dök upp att träna i Premier League ännu en gång så kunde han inte tacka nej. Och jag tror att det är vad... Eh, Villa kan behöva på något sätt. För att det har känns väldigt instabilt under Gerard Och det är vissa saker som han inte riktigt har fått ordning på. Bland annat då hur, menar, hur ska man balansera det när man ändå har så, så mycket kvalitet offensivt. Menar, hur ska vi kunna balansera det så att menar, försvaret ändå håller tätt. Och där har ju Emory en utmaning. Jag tror att det finns eh, få tränare som är bättre lämpade att försöka få ordning på den balansen än, än just honom. Och eh, ja, det känns som att mittfältet, särskilt det centrala mittfältet är en, en sån där avgörande nyckel för att Villa ska få ut mer av sitt spel än vad man har fått hittills. Eh, jag tycker ändå att den 4-2-3-1 eh, fungerar väldigt bra eh, för det är när de spelar med det och när de spelar liksom mer brett än vad de har gjort tidigare. Och Gerard gillade inte att spela brett Han gillade inte att spela med yttra Så att vi får väl se vad Emery hittar på här
0: mm, Väldigt spännande Premiär då Mot Manchester United som är heta Även om de har en Hyfsat viktig match ikväll då Mot Real Sociedad där man spelar om då I Europa League mm,
1: Ja men det får man verkligen säga Vilka var det som Martial, Anthony och Sancho reser inte till Spanien så det är ju rejäl abric, Så att Ronaldo startar på borta plan i Spanien gör inte förväntningarna jätteöga, United måste vinna med 2-0 och vi har ju benämnt hur viktig den här matchen är för United, dels för att slippa två extra matcher men även kanske framförallt när man ser vilka lag som har slutat på tredje plats som man kan lottas mot så att få in två, två matcher mot Barcelona eller Juventus skulle ju kanske inte vara var toppen bra i det redan tajta schemat så nej, men det, det ska bli en kul match ikväll
0: Ja, det lär bli en, en, en bra elva från United och kanske då att Elanga får en ny start med tanke på avbräcken som du nämner. Bra så, då har vi snackat upp helgen. Det blir ju en helt otrolig söndag. Och, och som du är inne på Frida så får man ju faktiskt, eh, även för dig då som ska eh, ta dig till arenan så får man ju verkligen möjligheten att se båda matcherna här.
3: Ja, det är en super sunday eh, för en gångs på riktigt.
0: Mm. Eh, toppen, eh, vi tackar dig för idag Frida Vi hörs eh, inom kort igen eh, Vi ska ju såklart summera Premier League Alltså hösten som har varit Och även snacka upp lite VM tycker jag blir kul Eftersom du också ska vara på plats Och följa det engelska landslaget
3: Ja kul att vara och med
0: Ja och kul att även du vill vara med Fabbe även om du är det varje gång. Jag har inte mycket val. <laughs> Nej så är det. <laughs> eh, och tack till er kul och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på måndag igen.